0: 5h, 6h30, Europe matin. Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11. Ce vendredi, journée mondiale d'action des jeunes pour le climat. À cette occasion, Julien, votre invité est la responsable climat et territoire du RAC.
1: Le réseau Action Climat qui regroupe les principales ONG environnementales. Bonjour Zoé l'avocat. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin à 16 jours seulement du premier tour de la présidentielle, une campagne où il a rarement été question d'écologie. C'est pourquoi je tenais à ce que l'on vous entende. Vous avez étudié attentivement les programmes des huit principaux candidats. Vous les avez notés selon vos critères. On va découvrir le classement dans un instant. Mais avant cette question, est-ce que tout ce travail n'est pas d'ores et déjà caduque avec la guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques alimentaires qui poussent le gouvernement, par exemple, à envisager de retarder la fermeture de nos dernières centrales à charbon ou encore l'Union Européenne à à revoir à la baisse sa politique agricole. Qu'en pensez-vous
0: Alors effectivement, actuellement, la la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a un lien lié au climat. La première chose, c'est de rappeler que le gaz fossile, le pétrole, le charbon actuellement représentent non seulement une menace pour le climat mais aussi rend l'Europe extrêmement vulnérable dans le cadre de cette crise. Donc, il y a un lien euh, entre euh, les deux euh, questions euh, liées à cette question, cette nécessité de sortir des énergies fossiles. La deuxième chose, euh, par le lien entre cette guerre et le climat, c'est aussi de dire que la question qui est posée aujourd'hui, c'est effectivement celle de la souveraineté alimentaire, celle de la souveraineté énergétique. Et c'est une question qui doit être posée euh, dans le cadre de l'instabilité croissante, finalement, de nos États, instabilité qui va augmenter avec le dérèglement climatique. Donc finalement la question c'est aujourd'hui quelle énergie on veut produire, quelle alimentation on veut produire pour faire face à cette instabilité et pour faire face aux différentes crises, notamment climatiques, euh, qui sont devant nous.
1: Et justement comment euh, arriver à parler d'écologie dans ce contexte où la priorité des Français aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, c'est le prix euh, du litre de gazole ou de leur prochaine facture de gaz
0: Effectivement, la première chose, c'est de voir la question climatique non pas comme quelque chose d'à part, mais relié à la question euh, évidemment sociale. L'objectif aujourd'hui n'est pas de porter des mesures ad hoc qui vont être imposées, mais vraiment de les penser en ciblant en priorité les ménages les plus précaires. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de remarquer quand même qu'il y a un décalage entre ce qui se passe dans cette campagne présidentielle et euh, les attentes des citoyens et citoyennes. On l'a vu la semaine dernière lors d'une marche intitulée Look Up, 80 000 personnes dans les rues, 135 marches. Aujourd'hui, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a une marche climat qui va mobiliser les jeunes aussi, alors que donc voilà, on voit cette mobilisation citoyenne, mais pourtant le climat ne représente que 3,24 du temps médiatique au 16 mars. Donc il y a un décalage en fait entre l'importance, la prégnance de la question climatique pour les citoyens citoyens et, et la faible place.
1: Exactement. Venons-en à votre étude concernant le, les programmes justement pour la présidentielle, vous les avez notés avec un code couleur, expliquez-nous
0: Oui, alors on a analyser les programmes des huit principaux candidats au prisme de 37 propositions qui, elles-mêmes, sont issues de sept axes. Donc, on a choisi ces propositions en fonction des secteurs les plus émetteurs, donc le transport, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment et l'énergie, mais aussi en fonction des leviers d'action importants. Donc, on a aussi rajouté des mesures sur l'international et les financements publics du gouvernement.
1: Et alors, quels sont les candidats qui s'en sortent le mieux à vos yeux
0: Alors, avant tout... Il faut savoir que le résultat nous, surp- nous surprend et nous désole parce que très peu de candidats en fait ont une des propositions euh, efficaces. Euh, tous les candidats en fait parlent du climat, mais seulement deux candidats se démarquent vraiment. Ce sont euh, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Qui, en fait, se démarquent, par- se démarquent parce qu'ils ont des programmes euh, complets. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste euh, porter une mesure pour la rénovation par exemple euh, euh, des, euh, des logements, mais qu'ils vont proposer derrière un certain euh, nombre de leviers, de financement. ils vont cibler en priorité les ménages les plus précaires donc on est vraiment sur euh, un plan d'action assez complet. Mmh. Là où euh, les autres candidats, notamment donc euh, Hidalgo euh, qui a donc euh, six feux orange et un feu rouge euh, il manque clairement de précision et de clarté, idem pour celui euh, de Fabien Roussel qui a un programme euh, très incomplet, euh, notamment sur certains sujets euh, comme euh, les questions énergétiques et euh, sur la question de l'alimentation et de la baisse de la consommation de viande. Et enfin, euh, les programmes... Alors on va y venir aux autres programmes, je
1: vous interromps simplement. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, qui ont donc euh, des feux verts, euh, pas qu'eux, mais ils en ont euh, certains. Ça veut dire que une écologie de droite est impossible à vos yeux
0: La question, euh, c'est... On a décrit tous les programmes. Et en fait, comme je disais, tous les programmes portent des questions climatiques. Et on fait cet exercice, pas uniquement sur les élections présidentielles, mais aussi sur les élections régionales et aussi sur les élections municipales. C'est une certitude que là, on a particulièrement euh, un un différentiel euh, entre des candidats qui ont un programme complet et d'autres candidats qui ne portent pas grand-chose, rien, voire des propositions néfastes. Alors justement,
1: incomplet, parcellaire, voilà les commentaires que vous réservez au programme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à son programme
0: Bien sûr. Alors la première chose à noter, c'est que euh, il y a déjà euh, un bilan de Macron, donc un quinquennat euh, qui euh, a été un quinquennat de, de grands discours, avec quelques petites actions, euh, mais euh, aussi des reculs hein, importants, notamment par exemple pour l'aérien. Hein donc on a déjà cette première chose la deuxième chose c'est que dans son programme alors qu'en 2017 potentiellement on avait des choses intéressantes par exemple sur euh, la rénovation, dans ce programme là il n'y a rien, à part quelques propositions symboliques et floues sur la rénovation on n'a rien sur l'accompagnement des ménages rien sur la formation par exemple on va aussi euh, avoir une évocation par exemple du train, euh, mais euh, très peu euh, même rien sur les transports collectifs sur le vélo, on a une vision de l'agriculture qui est très technologique axée sur la robotique la question c'est, est-ce que c'est ça finalement euh, l'avenir qu'on veut Est-ce que c'est ça euh, les, les peu de moyens que euh, sont prévus pour lutter face à l'ampleur de la crise climatique et sociale actuellement Et je note
1: que vous mettez Emmanuel Macron et Valérie Pécresse dans le même panier. Vous avez ce commentaire, leurs programmes sont très proches, les différences sont dans les non-dits. En fait, vous donnez raison à la candidate LR euh, quand elle affirme que le Président lui a emprunté l'essentiel de ses propositions
0: Alors en fait, on retrouve dans les deux candidats ce côté euh, technologie et robotique et à tout prix, Euh, voilà, donc on va retrouver par exemple chez Pécresse comme chez Macron, un côté euh, développement euh, des véhicules électriques, mais rien euh, du coup euh, sur l'accompagnement des personnes à changer de mobilité, donc on on va avoir des des signatures dans cette vision très technologique qui euh, ne suffit pas en fait pour mener une transition euh, ambitieuse, Euh, donc effectivement on a des programmes qui en fait sont assez similaires dans des visions vraiment parcellaires et vraiment lacunaires.
1: Sept feux rouges, c'est la note que vous donnez également au programme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Programme que vous jugez peu précis et et incomplet, c'est ça
0: Oui, complètement, voire même, en fait, ce sont des candidats qui ne mettent clairement pas, en fait, la lutte contre le changement climatique en priorité. Euh, On va avoir des des candidats aussi euh, qui euh, mettent des mesures, comme je disais, qui sont néfastes, c'est-à-dire que non seulement ça ne va pas dans le beau sens, mais ça, en plus, implique un recul euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, euh, on va avoir euh, rien euh, sur les questions de solidarité internationale, on va avoir euh, des mesures, euh, par exemple, euh, qui nous emmènent vers euh, revenir à la limitation d'une vitesse à 50 km heure, qui, euh, en ville, oui. Se consommer, voilà. On va avoir, par exemple, des mesures dans les programmes de Zemmour et Le Pen qui nous euh, proposent d'arrêter non seulement les projets éoliens, euh, mais aussi de démanteler euh, le parc euh, éolien existant. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, une, une lutte contre les, les ENR. Euh, alors qu'aujourd'hui, c'est, c'est euh, Projets sont plus que nécessaires. Voilà, On va avoir des, des mesures d'accompagnement, euh, mmh. finalement, euh, du tout voiture. Donc vraiment des programmes qui sont nécessaires aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, euh, Zoé, l'avocat, d'avoir répondu à nos questions ce matin, d'avoir détaillé tous Merci. ces programmes euh, dont les candidats nous parlent, mais pas beaucoup, il euh, faut bien le dire, en tout cas sur le sujet de l'écologie. Je rappelle que vous êtes la responsable climat et territoire du RAC, le réseau Action Climat. À bientôt sur Europe 1.
0: Merci, au revoir.